0: Bez planu, bez lęku. Mówię, Aśka, no. jak inaczej? Jak inaczej? Bez planu, bez lęku. Skąd to by się wzięło takie zdanie w ogóle? Skąd ty, skąd ty to jakby wytrzasnęłaś? To jest twoje, czy tobie ktoś to powiedział?
1: Nie, to nie jest moje, to nie jest moje, ale to chyba ci mówiłam, to jest superwizji. Ja jeździłam przez rok, bo skończyłam psychonkologię yy, i przez rok jeździłam na superwizję do Lublina. Tam jest taki ośrodek, nie wiem czy teraz było to przy tym strajku kobiet, mówili nawet, pokazywali Filipa Buczyńskiego. Yy, tam jest taki ośrodek, oni mają całe dla dzieciaków. Hospicjum perinatalne, stacjonarne oddział i domowy. I my ich poznaliśmy, oni wykładali na w WPS-ie. Wykładali właśnie i Filip, i Gosia. No i oni mówili, że prowadzą grupę superwizyjną, właśnie taką psychonką, bo oni przede wszystkim w tym siedzieli. No i jeździliśmy z, z moją właśnie koleżanką z Warszawy przez cały rok, raz w miesiącu mieliśmy tam dwudniowe takie sesje grupowe takiej superwizji. I rzeczywiście tam to było, bo, bo jak zaczynałyśmy, każda z nas mówiła o tych swoich case'ach, z, jakich, z jakimi matematywniśmy o psychoonkologii, to trochę o psychologii trochę inaczej to wygląda. Że my mówimy o swojej pracy z pacjentem, klientem, skoro bardziej z klientem ja tego pacjenta z tytułu tych medycznych rzeczy i tam opowiadamy co było do nas trudne, że na przykład nie wiem, jeżeli umiera ci akurat ktoś bliski z rodziny i masz podobną sytuację właśnie na przykład kliniczną swojego pacjenta, to dochodzi czasami do przeniesień różnych takich trudności, które no jednak zaburzają ten proces terapeutyczny. Jak gdyby te superwizje były tyle świetne, że właśnie każdy czytał swój, robił transkrypcję swoich jakichś sesji i, i nad tym pracowaliśmy. I bardzo często było tak, że właśnie było takie myślenie w głowie o co zrobić, a jak to powinnam załatwić. nie nie mówi tak, słuchaj, musisz podejść do tego bez planu, bez lęku żeby zobaczyć więcej, bo inaczej jak wchodzisz na takim totalnym filtrze, to już po prostu pewnych rzeczy nie widzisz i pewne rzeczy są już poza. I ta superwizja właśnie była fajna i to uważam, że jest bardzo dobre. też i tego chyba oczekują nas studenci i koledzy fizjoterapeuci, że mówisz o swoich przypadkach i wiesz co, lubię ci uciec. Ciekawe, czy ja bym to samo zrobiła? Miałam zawsze takie coś na tej superwizji, że jak ja słuchałam tych historii i tych opowieści w grupie, każdy coś mówił, dokładał od siebie, co go zaciekawiło albo co ktoś jeszcze by tam wynalazł, to to dla mnie było tyle fajne, że sobie myślę, okej, okay, ja myślałam tak, 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 o super, czyli jak gdyby okej, okay, czyli jesteśmy w podobnym, idziemy w podobnym kierunku, to znaczy, że to jest dobra myśl, nie na zasadzie jakieś by łapać tak, o, taki konkretny plan na kolejnego pacjenta, tylko, że mam dobrą intuicję, o może tak,
0: że okej, okay, czyli jak gdyby szłabym w tym samym stronę, to mnie tak trochę utwierdzało jako terapeutę, nie? Wiesz co, ja kiedyś brałam udział w takich warsztatach komunikacji, warsztaty komunikacji z pacjentem i mhm. tam Agnieszka Wójcik to prowadziła i to, co mnie zaskoczyło i to też tak po prostu mega pamiętam, że ona mówi, zobacz, siadasz z tym pacjentem, zaczynasz zbierać wywiad. Nie pierwsze rzeczy, jaką robimy, zbieramy wywiad i on ci zaczyna coś mówić. A nie wiem, od trzech tygodni boli, boli, mnie, boli mnie krzyż, tak? I w tym momencie tobie w głowie się odpala puch, ból krzyża, Siu, rozkłada się drzewko, bóle krzyża, aha, ostre, podostre, przewlekłe, trzy tygodnie, ostro, podostry, dobra, trochę długo trwa, zaczynasz dopytywać, ale tak mhm. naprawdę w którymś momencie wyłączasz się z tego pacjenta i zaczynasz już, on jeszcze nie skończył, a ty już kminisz, jakie ćwiczenia tak. on będzie z tobą robił na stole. No, oczywiście. Co mu, i, I wtedy Agnieszka podkreślała, że słuchajcie, no to, to, nie jest doko- znaczy to w ogóle nie jest dobre, ani dla ciebie, ani dla tego pacjenta, bo jemu zamyka drogę do być może lepszej terapii, a tobie zamyka drogę do otwartości umysłu. Uznanie. Dokładnie. Więc, więc to jest to. Wiesz co jest,
1: wiesz, co jest jeszcze ciekawe, co ja zaczęłam y, obserwować u siebie, co ja robię, jak pracuję z pacjentami w fizjo. Że, jak, y, że zaczynam wyłapywać, to jest to, co się dzieje w psychologii, to, co my robimy, że czepiasz się słowa, że jesteś takiego, że jak pan sobie pyta- tak, a co to dla pana znaczy, nie? Że jesteś takiego, że zahaczasz, y, zaczepiasz, właśnie bierzesz tego słówka i wrzucasz to na tablicę. Y, i, I rzeczywiście zaczęłam zauważyć to w fizjo, że zaczynam tak robić, że, że, że jak przeplatam prężnie, chyba już zaczynam przeplatać te dwa warsztaty, jak czasami te pacjentki właśnie coś mam, że no, że tam jakby wszystkie organicznie, jakby lekarz już nie ma na to pomysłu, wszystkie terapie wyczerpaliśmy, zaczyna coś opowiadać i mam czasami wrażenie, że to troszeczkę moja głowa idzie i, i same zaczynają w to wszystko wchodzić. okej, okay, no to niech Pani coś więcej o tym powie i zaczynałam się bawić w tą psychosomatykę, która wchodzi równolegle z tą fizjoterapią. I rzeczywiście tak jest, i tak samo to, to jest dokładnie się to, co ty mówisz, że my jak mamy pacjentów, to, to już czasami jest taka szufladka. Ja co zauważyłam, że ja na przykład z psychologii tego nie mam, to czasami koledzy mówią, że kurde, wiesz, no jak jesteś psychologiem, to już nie bardzo każdy chce z tą gadać, bo już myślą, że lecisz w diagnozę, nie? że już z kimś rozmawiasz, to już złapałaś, nie? To, to, to już jest, wiesz, klasyfikacja. <śmiech> Ale to rzeczywiście mi w psychologii to w ogóle nie działa. W ogóle, nie, no nie mam czegoś takiego, że widzę człowieka i mówię, kurde, nie? jakie zaburzenia, matka, ojciec, co tam poszło, ale z fizjo to mam Czyli jak widzisz człowieka, to już analizujesz Chód, aha, okej, okay, ciekawe co tu nie więc jest, i to Ale to jest trochę takie, że mamy to z tyłu wdrukowane, najważniejsze tak, jak ty nie przerzucić tego na pacjenta. Czyli jak gdyby nie zrobić, nie, 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 już mu nie podpowiadać, bo czasami, o wiesz co jeszcze mamy, podpowiadamy objawy, problemy, nie? Pacjent się nie wygada, już tak, a nie poprze pan przypadkiem jeszcze tak? A czy czasami się nie zdarza tak, że jeszcze jak pan to robi, to się dzieje to? Nie jest coś takiego? Też mamy, nie? Bo mamy mniej więcej objawy. Jest.
0: Mamy. Jest i totalnie. I w dodatku to jest hit. Ja ostatnio się kształciłam generalnie w czytaniu badań medycznych i to jest tak, że im więcej podpowiesz pacjentowi, czyli załóżmy dasz mu do wyboru 15 objawów. A może ma pan biegunki? A może ma pan jeszcze coś? A może, ma pan, a może kuje pana przy oddechu? A może to? A może ostatnio jadł pan za dużo glutenu? To losowo, niezależnie od tego co on ma, a czego nie ma to losowo jest prawdopodobieństwo że jakiś procent z tych objawów, on powie tak, tak, tak i e, jakby powiem Ci więcej, jak jeszcze masz pacjenta i ja nie
1: jesteś jak gdyby uważna na te objawy psychologiczne e, i, albo to, jak gdyby się uważam, że nawet jeżeli się w tym nie kształcisz to to przychodzi z czasem, z doświadczeniem e, to możesz pięknie temu pacjentowi je zaprojektować czyli możesz pięknie mu je sprzedać a nie ma pan kucia w klatce piersiowej przypadkiem i on zaraz, o kurde, a mogło się zdarzyć? No komu się nie zdarzyło chociaż raz w życiu? No, pomyśl. I on tak, tak, a to co to może znaczyć? Bo rzeczywiście chyba zaraz się wydarzyło, to nie wiem, pani powie, ale to o czym to może? Bo są tacy pacjenci, jak gdyby tak, którzy to poziomu psychologicznym albo hipochondria, albo właśnie te takie, wiesz, kwestie trudnego doświadczenia w chorowaniu, albo właśnie czegoś takiego, że oni się czują ważni w rodzinie wtedy, kiedy są chorzy, nie? I szukają tych takich objawów i czepiają się, biegają po tych specjalistach. To są tacy pacjenci, którzy mówią się, że już byli u sześciu fizjoterapeutów i nikt mu nie pomógł, ten zrobił to, ten, tamto. I bardzo pięknie, jak mu podpowiesz te objawy, to jak gdyby raz, że osoba może się okazać, że to jest prawda, ale dwa, możesz mu go sprzedać mu tego, że on może realnie nie miał i to nie był ten objaw. Ale jak gdyby te dolegliwości z ciała będzie czuł. No i na razy tak jest, jak się ciebie ktoś zbada, słuchaj, no czy jak, COVID, głupia sprawa, czy ty wiesz, że ja od trzech dni się zastanawiam, czy ja gorzej nie czuję zapachu? Bo ja mam coś, bo wszyscy dookoła rozumiesz, coś takiego mają? Ja tak sobie biorę tak, nie no, kuźwa wakawa. No ale wcześniej tak robiłam w zaparzaczu, to ja to bardziej. A miałam w sumie jakiś lekki kadar, ale to jest kwestia właśnie projektowania tego, co ciągle słyszysz, czego się ciągle karmiesz. I ja wiem, że to jest... Ja sobie wchodzę do tego ja mówię, tak, ty głupio, nie? Ja mówię, tak, co mi się tu? Wy nawet jak jeśli to jest to dobre, powiem, bo to jest ta lepsza wersja, nie? To jest ta lżejsza, że trochę po, przestanę i będzie, będzie z głowy. Ale to właśnie o to chodzi. Teraz ile masz takich osób? Są ludzie, którzy w ogóle nie wychodzą, którzy się no, panicznie no, tego boją. No,
0: posłuchaj, no, poruszyłaś bardzo ważny temat. W życiu mnie na niego wpadła, więc plan bez planu i bez lęku się totalnie sprawdza. To I to, jest, będzie, to będzie ważna informacja. Ciekawe, czy ty mnie słyszysz, jak wyjęłaś słuchacza? Słyszycie, słyszycie, tak? No, no. Dobry słuchaj jeszcze. Jak od już pierwszego roku studiów i my, fizjoterapeuci, i medycy, tak śmiem twierdzić, że praktycznie po prostu cała grupa medyków, my się mhm. zmagamy z tym, że my zaczynamy wirtualnie chorować. Moja pierwsza wirtualna choroba to było SM. Nie, przepraszam, mhm. kłamie. Na drugim roku studiów wkręciłam sobie na praktykach w dziekanowie leśnym, tam jest mnóstwo dzieci z wyrwanymi barkami, z wyrwanymi splotami ramiennymi i ja sobie wkręciłam, że na pewno dziecko urodzę z wyrwanym sportem ramiennym. Nie wiem dlaczego, po prostu tak tak sobie wkręciłam, że na pewno to tak będzie. Potem sobie wkręciłam, że mam SM, bo mi wypadały przedmioty z ręki. A z COVID w, w ostatnich miesiącach to wkręciłam sobie już, nie wiem, z pięć razy ten COVID. Już mnie kolana bolały, już byłam osłabiona, już nie mogłam wstać. Po prostu całą plejadę objawów. To może jako psycholog, bo jesteś psychologiem i fizjoterapeutą, jak ktoś będzie oglądał i nie wie, no to teraz właśnie się dowiedział, to jak jak sobie poradzić z tym wkręcaniem sobie chorób, co mówię, to jest od pierwszego roku studiów, zmagasz się, po prostu zderzasz się z tą medycyną i nagle, o kurde, przecież ja to mam, a każdy z nas ma nawet ciężkie objawy od czasu do czasu, które nic nie znaczą, bo one coś znaczą w grupie i w mhm. czasie.
1: Wiesz co, właśnie, no to jest jak gdyby, znowu, jakby jeżeli mówisz o tym, co my robimy, co powiedzieliśmy od tego pierwszego roku studiów, rzeczywiście robić, co powinniśmy, co, co powinniśmy robić, żeby sobie trochę lepiej radzić, no ja myślę, że no pewnie kontakt z psychologiem to jest dobra rzecz, to jest pierwsza sprawa, no bo teraz trafiasz na studia, tej wiedzy jest ogrom, tak? widujesz się z pacjentami, to jeszcze pytanie, jaki masz, jak, jak na ciebie wywiera wpływ ten pacjent, którego ty widzisz, jakie ty masz właśnie doświadczenie chorowania u siebie w, w domu, co widziałaś, co obserwowałaś, bo teraz zobacz, tak jak że tobie łatwiej było sobie wkręcić tak, ten, ten problem z barkiem tak, podczas porodu, no ale to pewnie nie jest y, przypadkowe. Dlaczego akurat ten problem Ciebie tak jakoś ufiksował, nie? Że, 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 że nagle to, to było coś. Pytanie właśnie, czy nie jest kwestia tego, że mamy jakieś obawy w sobie a propos porodu, a propos tego, jak właśnie kwestia tego, co jest dla nas najważniejsze w życiu, że chcielibyśmy, żeby to dziecko urodziło się zdrowe we względu na to, co się, co się na przykład wydarzy z nami. Jeżeli zawsze na przykład mieliśmy przykład ostatni, jeżeli mamy takie doświadczenie, że bardzo szybko po rozpoznaniu nowotworu odchodzą nasi bliscy, to jeżeli będziemy mieć właśnie do czynienia z czymś takim w domu albo w pracy, to będzie nam, jeżeli nie pracujemy z tym, z psychologiem, jak gdyby nie widzimy tej zależności, to będzie nam trudno na przykład z tym pacjentem pracować, bo będziemy mieć ciągle z tyłu głowy, bo może to jest ten krótki czas, bo może za chwilę znowu, tak, ta to, to, to nieuchronność tego odchodzenia jest bardzo bliska. No więc tak naprawdę praca to jest samorozwój. Praca z tymi naszymi ograniczeniami, przekonaniami, które mamy. Bo to są przekonania. Na przykład to, to, co sobie założyłaś, to było przekonanie o tym, że jeżeli oglądałaś się takich rzeczy, to to w momencie, kiedy ja będę w ciąży, to jest duże prawdopodobieństwo. To w ogóle nie jest oparte na faktach. Bo to, że to się zdarza, to wiemy, to jest statystyka. Zdarzają się takie sytuacje, na to występuje wiele czynników. Ale tak naprawdę, że to się zdarzy tobie, to jak gdyby sama sobie to projektujesz i to nie jest zdrowe. Na takim poziomie funkcjonowanie po prostu nie jest zdrowe, bo wiemy, że nasze ciało, układ nerwowy, tobie nie muszę mówić, bardzo ładnie takie rzeczy z poziomu strachu, lęku sobie pięknie wkomponowuje w w ciało. No więc, praca, praca, jeszcze raz praca nad samorozwojem, nad tymi ograniczeniami, które mamy. Ja myślę, że też to, o czym rozmawialiśmy podczas trzydniówki, czyli to takie wzajemne wymiana tych doświadczeń i mówienie sobie, kurczę, trudno mi jest pracować z tym pacjentem. Coś jest jest nie tak, mieć takie coś z tyłu głowy, że jeżeli pojawi mi się taka niewygoda w pracy z tym pacjentem, że fajnie zastanowić się nad tym, co ja myślę, dlaczego ja tak mam. Że na przykład, nie wiem, pracuję z pacjentem po udarze jest jak gdyby okej, jestem w pełni zaangażowana nie ma tego takiego dodatkowego filtra emocjonalnego. Oczywiście każdy z nas ma emocje, ale nie ma tego właśnie, nie? że ja potem wracam do domu i to myślę i czuję to w ciele. E, nie wiem, pracuję z pacjentem, z SM, nie ma tego, ale przyjeżdża pacjent po wypadku komunikacyjnym i nagle coś się zaczyna dziać ze mną, tak? I, e, i też zaczynam na przykład czasami w tej relacji, wiemy, że potrafimy pójść trochę za daleko, my potrafimy się w cudzysłowie zżyć z tym pacjentem. A to już jest trochę inaczej mieć taką relację opartą na zaufaniu, empatii. Czasami nawet takim współodczuwaniu z tytułu bycia specjalistą i pracy z ludźmi, a co innego przywiązanie do tego pacjenta. I jakby bardzo intensywne przeżywanie, bo my musimy sobie, no ja to w opiece hospicyjnej znam, pracę pracy z pacjentem do okresu życia, o tym chyba też rozmawialiście tutaj, o tym, że, że no właśnie, to, to trzeba potem sobie, powracając do domu, kiedy ten, ten pacjenta stracimy. I stracimy, no bo na przykład w moim przypadku pacjent odejdzie, ale też może być tak, że on po prostu przestanie być u nas w terapii, co dalej. Tak? Ja potem zostanę, no, no mogę zostać z pewnymi emocjami, poczuciem straty, lęku albo właśnie dziś jakiegoś takiego przywiązania, które, e, kto,
0: z którym nie wiem co zrobić. Rany, ale poruszyłaś, ale poruszyłaś tematy. Poczucie straty, nigdy nie rozpatrywałam tego w ten sposób, a wielokrotnie to czułam. Poczucie straty po pacjencie, naprawdę. E, mhm. Nawet bym nie pomyślała, że takie coś mam, ale ja sobie ponotowałam tutaj, bo tyle rzeczy powiedziałaś, e, żeby zwracać się, żeby jeżeli mam trudne emocje, jeżeli mam jakiś kłopot, tak jak ja to ujęłam, wkręcam sobie jakieś rzeczy. Załóżmy tak jak ja sobie wkręcałam, nie wiem, raka sobie ostatnio wkręcałam biodra, nakręciłam materiał o... czerwonych flagach i tam była opowieść o moim koledze, który miał raka i zorientował się sam, to był rak kości, po tym, że miał tam bóle nocne, które były niezależne od pozycji, no generalnie taka mocna czerwona flaga. Ja się budziłam w nocy z tym bólem biodra i myślę, kurczę, czy to jest ból stały, czy on nie jest stały. Czerwona flaga, ja pierdziu, czy mam raka, czy nie mam raka. I takie dwie rzeczy chciałam powiedzieć. Pierwsze to jest, jak ja sobie z tym radzę. Ja sobie układam w głowie rachunek prawdopodobieństwa, czyli jakie jest prawdopodobieństwo, że ja naprawdę mam tego raka. Prawdopodobnie nie wiem, 1%, 0,5%. No to, to jest do znalezienia w badaniach naukowych, mm. jak wk- chcę wkręcić jakąś chorobę, jakie ja mam prawdopodobieństwo. Czyli jednak w zdecydowanej większości to jest tak, że no raczej nie mam tej choroby. No dobra, to jakie zwykłe, częste choroby, gdzie mam wysokie prawdopodobieństwo, że je mam, na przykład przeciążone biodro, albo psychosomatyczne biodro, albo biodro za dużo przysiadów z ciężarem, no nie wiem, jakiekolwiek biodro, gdzie mam większe prawdopodobieństwo tej choroby i wtedy tak jakby sobie wyważam, dobra, prawdopodobnie to nie jest to i na przykład mnie osobiście, mój analityczny umysł to wycisza, ale też wspomniałaś o czymś takim jak wsparcie innych osób, wsparcie psychologów i prawda jest taka, że kurde, no jakie wsparcie może mieć student pierwszego czy drugiego roku na fizjoterapię od psychologa, no raczej Mówmy się, że słabe, ale dużo się mówi ogólnie. Tak wydaje mi się dużo, może ja natrafiam na takich informacji, że ważne jest wsparcie grupy. Czyli ważne jest mieć tą swoją, tak jakby można powiedzieć, wioskę wspierających ludzi albo przyjaciół. A ja Ci chciałam pociągnąć nie o przyjaciół, bo też ciężko o grupę fizjoterapeutów przyjaznych w momencie, kiedy zaczynasz, albo kiedy jesteś młodym fizjoterapeutą, albo czasami po prostu trudną taką grupę. Co Ty sądzisz o y, takiej funkcji wspierającej grup w internecie? Pamięci tak, gdyby to jest
1: wielo obszar taki jak gdyby, wiesz, wielowątkowy. Pierwsza w ogóle rzecz, jak ja mówię o tym wsparciu psychologa na studiach, jak gdyby bardzo bardzo mi tego brakuje, ale w ogóle wsparciu psychologa w ogóle, jak gdyby bądźmy rozsądni, jeżeli chodzi nawet o kwestie systemu teraz, tak, i, i tego ilu naszych kolegów pracujących na pierwszej linii frontu, wielu medyków jak gdyby potrzebuje tego wsparcia. Ja rozmawiam z kolegami psychiatrami, oni mówią, że oni mają pracy jak nigdy dotąd, że jak wiele ludzi poza kwestiami obciążenia podczas wykonywania pracy zawodowej jak gdyby też życiowo ma ogromne problemy, to są ludzie, którzy nie widzą swojej rodziny kilka, czasami i, i dłużej dni przychodzą, ja mam przyjaciół, z którymi rozmawiam, którzy pracują i rzeczywiście bardzo intensywnie, bardzo intensywnie mówią, że się boją, nie wiedzą, że wracają z dyżuru, czy mam wracać do domu, do małych dzieci, do, do rodziców, czy, czy gdzieś znająć sobie mieszkanie tak, jak gdyby się chronić, więc to obciążenie psychiczne jest bardzo duże. Oczywiście wiemy, zawód medyczny, zakładamy, że mamy to z tyłu głowy, no ale umówmy się, to jest pierwszy raz chyba w takiej historii naszej ta, ta, taka sytuacja, no bo nie, nie żyliśmy w czasach Hiszpanki, i, I tych takich epidemii, które, które się działy. Więc jak gdyby to jest jedna sprawa. Druga rzecz, nie mamy kontaktu z psychologami na oddziałach, mimo tego, że oni są to, nie, nie słyszałam chyba, że może się mylę, to, to, to może koledzy, którzy tego słucham powiedzą, że mają gdzieś jakieś takie alternatywy że psycholog jest nie tylko do pacjenta, ale też i do personelu. Tak, ja, tak jak mówię, my w, myślę, że mówię, opieka hospicyjna paliatywna jak gdyby ma to zaplecze, bo my to wiemy, bo to jest jak gdyby trudny temat i, i rzeczywiście mamy tą możliwość, wiemy o tych superwizjach, tak? wiemy jak to, jak to działa, ale to nie tylko pracujemy w takich dziedzinach, przecież możemy z takim pacjentem i z takimi sytuacjami spotkać się na co dzień. Bardzo dobrze powiedziałeś, te grupy wsparcia, uważam na Facebooku, na portalach społecznościowych są bardzo ważne. Ja widzę, że rzeczywiście te osoby, które chcą, to czerpią z tych doświadczeń, które każdy z nas zamieszcza. Chcą jak gdyby tego kontaktu posłuchać, zobaczyć, jak gdyby jak to, jak sobie radzi z pewnymi rzeczami. Oczywiście będą osoby, które potrzebują gotowej recepty. I pytanie na to, na ile się na to godzimy, na ile nie, to niejednokrotnie tam widzę, są burze, że no tak, dobrze, to ty zbadaj tego pacjenta, zobacz, a nie? potrzebujesz gotowej recepty. Ale to znowu, to jest praca z nami. Jeżeli nie masz problemu dzielić się swoją wiedzą, no to się nią dzielisz, No tak jak ty to robisz, tak? No, kurczę, można byłoby z- zrobić każdej Twojej trzydniowy kurs i dziękuję, tak? Ale to chodzi o to właśnie, żeby się tą wiedzą dzielić, i jakby, ale to budujesz swoje poczucie wartości. Wiesz o tym, że przekazując tą wiedzę, to nic nie tracisz wręcz przeciwnie się bogacisz jako człowiek. Uważam, że najwyższym poziomem wiedzy jest umiejętność dzielenia się nią z innymi, to, to wiemy. Tak, z tej piramidy edukacyjnej, że to jest jak gdyby najwyższy level, czyli jak gdyby chcesz się dzielić, przekazujesz tą wiedzę w przystępny sposób i jednocześnie wspierasz merytorycznie. O to jest wsparcie merytoryczne, uważam, że psychologiczne bardzo duże, bo jak rozmawiasz z takimi osobami, którzy, które korzystają z tego, że kurczę, to jest fajne, wiem, że jak mam problem, zapytam, to ktoś mi odpowie, czasami mam problem znaleźć tą odpowiedź, a w większości widzimy, że są osoby, które chcą dobra pacjenta. Nie? Albo siebie coś odnali, szukają literatury. Ja uwielbiam zaangażowanych, tak, tak samo jak y, z, ze studentami pracuję, mówię. Niezwykle istotne jest być zaangażowanym. Studiowanie polega na chęci pozyskania tej wiedzy. My jako wykładowcy, jako osoby, które przekazują merytorycznie wiedzę, jak gdyby naszym zadaniem zrobić to w najbardziej kompetentny sposób. To Ja tak to rozumiem. A jak gdyby z drugiej strony już jest ta kwestia chęci. Tak jak gdyby tego słuchania, brania i na przykład tak jak ja prowadzę edukację zdalną, wykorzystania tego czasu, że jestem na żywo tak jak jestem z tobą i ja mogę odpowiedzieć na każde pytanie. Jak nie znam odpowiedzi to się je dowiaduję, na następne zajęcia jestem w stanie ją przekazać. Więc myślę, że jak najbardziej. Kwestia czy psychologicznie to się udaje. Tego nie wiem, bo mam wrażenie, że jeszcze się boimy pytać o takie trudne rzeczy. Mi się wydaje, że puszka trochę się otworzyła podczas trzydniówki. Pamiętasz, dużo było tam takich refleksji na temat właśnie tego, z czym mamy problemy, jak jak to wszystko ugryźć, jak do tego podejść. I mam wrażenie, że to się troszeczkę będzie rozkręcać, ale pewnie tego musi być coraz więcej. Bo ja to zauważam, że fajnie jest rozmawiać o merytoryce, o tym, co zrobić z pacjentem po udarze, z pacjentką z problemami uroginekologicznymi. Świetnie, damy parę recept. Ale myślę, że jeszcze czasami mamy problem z tym, żeby powiedzieć, kurczę, no jest mi trudno, albo czuję się wypalona w tej pracy, albo jest mi przykro, że jest tak czy inaczej, albo tak jak rozmawiam z kolegami, którzy właśnie zaczynają po studiach i spotykają się, ścinają się z tą brutalną rzeczywistością NFZ-ową i przyjmowaniem pacjentów, wiemy, tak, którzy czekają w kolejce nie wiadomo jak długo, no więc to, to wiesz, dużo jest takich rzeczy, które na to wpływają, ale... Im bardziej chyba będziemy o tym mówić, im więcej tego będziemy dawać przestrzeni do tego, żeby się dzielić, tym chyba będzie, będzie to coraz, coraz efektywniejsze. Tak to widzę.
0: Powiem Ci, właśnie wczoraj wypuściłam materiał, film opublikowałam, gdzie trzy osoby, trzy, trz, trójka moich znajomych, dwie osoby, z którymi studiowałam i Wojtek, kolega można powiedzieć z internetów, Trzy osoby mówiły, dlaczego rzuciły fizjoterapię. Dlaczego na jakimś etapie, i to były różne etapy, od etapu studiów do etapu totalnie po studiach. Po prostu trzy osoby zrezygnowały z tego, żeby być fizjoterapeutą. I ty poruszyłaś właśnie ten temat wypalenia, ten ten temat, że, że czasami to my mamy problemy. I tak jak ja patrzę po internecie, bardzo często, po prostu bardzo często, praktycznie przy każdym zapytaniu, hej, słuchajcie, wybieram się na fizjoterapię, coś mi poradzicie, Pojawiają się głosy, nie idź, rzuć to póki możesz. Co więcej, ja mam takie głosy również, gdzie studenci słyszą to od swoich wykładowców. Rzuć ci to póki możecie. I, I moje zastanowienie jest takie, to czego potrzebują te osoby, które żyją w takim przekonaniu, że to był zły wybór, Czego one potrzebują? No bo to są chyba osoby, które właśnie w tym momencie powinny albo poszukać pomocy, albo zwrócić się, nie wiem, no nie wiem czy do psychologa, nie wiem czy po prostu, czy, czy jakby zły wybór zawodowy albo kiepska sytuacja zawodowa jest momentem, w którym powinnam się zwrócić do psychologa. Jakby e, poszukuję odpowiedzi na pytanie, co zrobić, jeśli jestem fizjoterapeutą i jest mi źle. No ale to jest właśnie pytanie, dlaczego jest im źle? To jest do mnie
1: pytanie, jak powiedziałaś o tym, że on powiedzieli, że to był zły wybór, no to ja będąc fizjoterapeutą i się ciesząc z tego, że wybrałam taki aniln zawód. zastanawiam się, co się stało i wydarzyło, że nie stwierdzili, że to nie był dobry wybór. Bo ja myślę, że to są pewne czynniki, które mają na to wpływ. I możemy sobie teraz tutaj dywagować, czy to była właśnie kwestia ścięcia się z rzeczywistością uniwersytecką, nie wiem, brakiem praktyki, albo no nie ja wiem, jakimiś trudnościami, które się pojawiły. Albo to, że po prostu ten wybór nie był twój. Czyli zakładamy, że, no nie wiem, ktoś kazał pójść, nie wiem, rodzice, jakkolwiek, no w zależności od tego, jakie mamy, jaka to była sytuacja, bo takie też się zdarzają, to wiemy. Na medycynie bardzo często koledzy mówią, że, no, poszli, bo no, no, tak wypadało, bo mama, tata, wujek, brat, jak gdyby to, to jest taka droga życiowa, którą wybrano. Więc no, to jest to pytanie, bo jeżeli to jest coś takiego, że ktoś za mnie podjął pewne decyzje. No to w pewnym momencie to, 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 jest jasne, że w momencie, kiedy ja do tego dojrzeć, ja pełnię dość, że to, to nie był mój wybór, ja chcę robić coś, co realnie bym chciał robić, a nie podjęto, nie podjęto tej decyzji samodzielnie. Jeżeli to jest kwestia tego, że no to doświadczenie na uczelni było nie do końca adekwatne, no to ja się teraz zastanawiam, czy nie można było sobie znaleźć tej takiej dobrej alternatywy. No bo czy rzeczywiście zero te całe studia są do, do kitu? Czy to jest kwestia tego, że jakiś wykładowca może właśnie nie miał do tego napędu i rzeczywiście może był wypalony, cokolwiek coś się wydarzyło? No to ja my się znowu wracamy do siebie, no bo tak jeżeli rzeczywiście by tak było, to słuchaj, no każdy by rezygnował i robilibyśmy studia pięć razy. Są pewne rzeczy, trudności, które napotykamy i od nas zależy jak sobie z nimi poradzimy i czy chcemy sobie z nimi poradzić. Więc no pewnie psycholog, no i możliwe, jeżeli czujemy, że to ograniczenie rzeczywiście jest, jest jakieś mocne w, w nas, że, że, że my tu generujemy jakiś problem w tym zakresie, ale żeby od razu, słuchaj, ja nie wiem, się, ja bym się zastanowiła, dlaczego w takim bądź razie ja tak czuję, że, że skończyłam pewne studia, pędziłam tam 5 lat, albo co najmniej trzy, i nagle się okazuje, że ja mówię, że to nie jest to. No dzisiaj mamy, wiemy, że jest droga otwarta, możemy oczywiście się przekwalifikować, nie odczuwać z tego poziomu dyskomfortu, obciążenia psychicznego, przejść na inny kierunek, zrobić to, nie? Dlatego no to mnie, to mnie ciekawe, ja bym zadała 100 pytań. E, dlaczego, po co, nie? Co ukształtowało takie, takie myślenie? No i dlaczego jest taki, dlatego bym o to pytała, no bo siemy taki ferment Taki niepokój, no ferment trochę wśród, w naszym środowisku, no bo czy, czy każdy ma takie doświadczenie? mój mówię bardzo dużo, ja zgadzam się, zarówno na fizjoterapii, jak i na psychologii bardzo dużo pracy było mojej własnej. Ja byłam na studiach, na psychologii ja nie miałam sesji, że siedziałam z wirtualnym pacjentem i się uczyłam teraz jak to robić, no nigdy w życiu. Teoria, dużo teorii, bardzo dużo teorii, przegryzane dużą ilością teorii, a całą resztę jak gdyby człowiek budował tą właśnie swoimi kompetencjami w pracy. Tak samo jest w fizjoterapii, mówię, że o to chodzi. A które ty to pierwsze? Jest
0: ta Jaka u ciebie była kolejność? Co było pierwsze, fizjoterapia czy psychologia? Praktycznie
1: równocześnie. Ja, ja dostałam się na fizjoterapię, fizjoterapię rodzinną, no ja kończyłam studia magisterskie. I po roku, po roku zdawałam na, na psychologię. Bo ja jeszcze wtedy mówię, stara matura, takie rzeczy jakieś testy logicznego, myślenia to normalne egzaminy, gdyby musieliśmy
0: zdawać. Więc
1: tak naprawdę od drugiego roku studiów w fizjoterapii byłam. Ja dwa kierunki robiłam dziennie.
0: Ale ty chciałaś na tą fizjoterapię iść? To był Twój wybór. Ty tak, chciałaś na tak. fizjoterapię?
1: My, my, moja ścieżka była taka, że ja się dostałam, dostała, chciałam dostać na medycynę, czyli ja zdawałam równocześnie na wydział lekarski i na fizjoterapię od samego początku. A na co ja bardziej
0: chciałaś? Ja... Czekaj, czekaj, bo to jest dobre. Na, na co bardziej chciałaś? No dawaj. Ha, powiem Ci, że nie wiem,
1: czy bardziej chciałam. Gdyby ja
0: zawsze czułam medyczne kierunki. Ja zawsze
1: czułam, czułam medycynę, zawsze czułam, czułam takie rzeczy. Tak samo fizjoterapię. Ale jak gdyby zakładałam, że może być różnie, bo ja wtedy zdawałam, to były egzaminy, te egzaminy były bardzo trudne. Ja się przygotowywałam rok do tych egzaminów w klasie maturalnej, będąc jeździłam, będę do Warszawy, no, każdy weekend na, na kursy przygotowawcze. I pamiętam, że to też a propos, pewne rzeczy że dzieją się po coś. Ja nie zapomnę tego, jak dziś było chyba trzy, u nas trzeba było zdawać jeden egzamin na trzy wydziały, bo mnie był Wydział Lekarski, Stomatologiczny i Wojskowo-Lekarski w Łodzi. I trzeba było złożyć dokumenty tylko na jeden, a progi były zawsze różne na każdym z nich. Więc nie zapomnę jak dziś, że rzeczywiście dostałam, dostałam się na te dwa, poza tym, na które składałam.
0: Ja bym wtedy, no okej, okay, no dobra, tak widocznie miało być. Oczywiście, no, nie dało się
1: przy... przynosić. Ja, domy, muszę ci, ja, muszę
0: zadać pytanie, ja muszę zadać pytanie, o. bo ja sobie je nawet zapisałam, bo jest bez planu i bez lęku, ale, ale nasza rozmowa jednak tworzy, tak jak, że tak powiem, ta woda szuka sobie ujścia, Uj. i ja właśnie szukałam tego ujścia. Chciałabym od ciebie usłyszeć, jak poradzić sobie psychologicznie z sytuacją? Kiedy składałaś papiery na medycynę i chciałaś iść na medycynę, bo jestem przekonana, że tych osób jest mnóstwo, nie mhm. dostałaś się, więc idziesz na zapchaj dziurę fizjoterapię, czyli na coś gorszego i dla mnie, mm, no to jest troszkę... Nie no, zgadzam się. No czekaj, no właśnie, ja dlatego pytam, dlatego, dlatego krawiam. i to jest troszeczkę taka sytuacja... Jak, nie wiem, polowałaś na najlepsze, zakochałaś się w super facecie w wieku 18 lat, ale on cię nie chciał, no to już trudno, no to tam wiążesz się z jego brzydszym kumplem. I O matko, <śmiech> jakie
1: porównania.
0: Ale to wiesz, no masę ludzi, i to wiem od wykładowców z uczelni, to, to, mhm. to, to, to po prostu jest mnóstwo osób, które właśnie nie dostały się na medycynę, no to pójdźmy na jakiś tam bliski kierunek i wpada ta fizjoterapia i no to jest ten taki brzydszy kumpel. No już trudne, jak się nie ma, co się lubi, mm-hmm. się lubi, co się ma. I e, Anita, jak z tym żyć? Znaczy się, ja ogólnie jakiegokolwiek problemu
1: z tym nie miałam. Ja to może jestem trochę po prostu jakimś odmiencem, nie wiem. E, oczywiście jakby było to trudne, no bo jeżeli, wiesz, jeżeli ci brakuje punktu albo dwa, no to to jest jeszcze gorsze. Nie? Jak mówię, najgorzej czwarte miejsce, bo za podium albo właśnie, nie? E, ale... Tak sobie bym tak sobie myślałam, no okej, okay, no widać i tak miało być. Oczywiście złożyłam odwołanie z prośbą o ewentualne tak przeniesienie, zobaczenie e, na innym. Przy czym ja nie ukrywam, że ja też, bo wiedziałam, że dostałam się na fizjoterapię, tam też były cudowne te testy z fizyka, to w ogóle jakiś kosmos był, pamiętam, no, bo piękne, biologia i fizyka. E, więc ja nie ukrywam, że nawet miałam taki ambitny plan, żeby ciągnąć obaj, oba, jeżeli bym się dostała na medycynę. E, więc ja gdyby nie miałam z tym większego problemu, było mi przykro, ale powiedziałam okej, okay, tak widocznie miał być. i i zostałam na tej fizjoterapii. W kolejnym roku podjęłam jeszcze jedną próbę dostania się na medycynę i psychologię jednocześnie, więc jak gdyby to nie było tak, że, że właśnie to ciągle był jakiś plan B, tylko mówię ok, zobaczymy co się będzie działo. Miałam część koleżanek, kilka koleżanek z mojego roku z fizjoterapii zrobiło dokładnie tak samo i dostało się na medycynę na, na drugim roku i zrezygnowało z fizjoterapii. Więc tak jak to już są takie osoby, wtedy też tak było, że to była taka ala zapchaj dziura. Nie zostały u nas, nie, nie, żadna z nich nie, nie próbowała dwóch kierunków połączyć. No i jak gdyby została, została psychologia, została fizjoterapia i ja Ci powiem, że do dzisiaj dziękuję, że tak się stało. Jak gdyby zupełnie nie mam jakichkolwiek obiekcji i, i, i takiego żalu o matko, co by było teraz, bym była lekarzem, ale byłoby super. Zupełnie nie. Ale to widzisz, to też kwestia jest tego, że właśnie ja od samego początku, będąc na fizjoterapii, starałam się pogłębiać swoją wiedzę. Ściągałam dziś książki, uczestniczyłam, do dziś będę dziękować mojemu koledze, starszemu koledze, który, który zaciągnął mnie do koła naukowego. I od drugiego roku, pamiętam, już występowałam na tych wszystkich STN-ach, różnego rodzaju konferencjach, szukałam nowinek. Pamiętam, jak kinezjotapingu jeszcze u nas nie była. tam gdzieś ściągałam te kejsowski książki z zagranicy, gdzieś czytałam to, to wszystko. To było takie dla mnie bardzo, bardzo fajne. Dużo tam było tych takich rzeczy. No, ciągle ta fizjoterapia się zmieniała. Szukaliśmy i szukaliśmy swojej drogi. Spotykaliśmy się w ramach koła naukowego. Drążyliśmy te wszystkie metody. Ja miałam też szczęście do ludzi, do mojego promotora pracy magisterskiej, teraz do mój promotor doktoratu yy, yy, i gdzieś to, osoby, z którą współpracuję na bieżąco. Miałam szczęście do ludzi, ja się cieszyłam. Miałam świetnych kolegów na, na fizjo, do tej pory mamy kontakt. Każdy z nas poszedł inną drogą, się mega uzupełniamy, przesyłamy sobie tych pacjentów, to jest świetne. Więc ja w ogóle nie miałam nigdy jakiegokolwiek żalu. No oczywiście do mnie domniemuję, że mogą być takie osoby, szczególnie jeżeli musisz spełniać oczekiwania innych osób, bo to często to, to były te rzeczy, jak rozmawiałam no z kolegami. No właśnie, I cze- gdyby...
0: czekaj, czekaj czekaj, czekaj, daj mi dojść do słowa, Boże, musisz po prostu rozwijać. <głosy> E, bo, bo to jest dla mnie bardzo ważne, bo fizjo, dla mnie, ja na przykład fizjoterapię postrzegam tak jak ty, że po prostu jest wow, wachlarz możliwości, i w ogóle super, mhm. totalna zajawka i jak, jaką poradę byś udzieliła tak z punktu widzenia psychologa osobom, które dobra, nie dostały się na medycynę, nie dostały się raz, drugi, e, poszły na fizjoterapię i nagle łapią tu, o, fajna ta fizjoterapia, zasadniczo, tu mhm. jest spoko, no ale mhm. prestiż mnie ten. Prestiż nie mhm. ten. I teraz presja społeczna, A, czyli co, to takie, to, ja miałam coś takiego w rodzinie, to ty jesteś ten magister od Fikołków, tak? Fikołków. Mhm. Jak sobie, jak udźwignąć, albo może jest jakiś, nie wiem, jakiś sposób, żeby sobie to ułożyć w głowie, albo jakiś sposób, żeby radzić sobie z takimi zarzutami, że jesteś z tym brzydszym kumplem. Pomimo tego, że kumpel okazuje się wspaniałym mężem, kochającym, dobrym ojcem i w ogóle najcudowniejszą mhm. osobą na świecie, no tyle, że jest rudy i ma piegi.
1: No to ja Ci powiem, to jak, jak typowo jako psycholog. Nie jesteśmy od tego, żeby spełniać oczekiwania innych. Jesteśmy od tego, żeby realizować się w tym, co nam przynosi przyjemność i co czujemy i co uważamy za dobre. Uważam, że prestiż zawodu budujesz Ty, buduje ja. Jak gdyby, jeżeli ktoś do mnie mówi, że fizjoterapia to jest gorsze, gorszy nie wiem, personel średni, to to jak gdyby, ja zawsze mówię, jest mi przykro jak słucham, ale ze względu na to, że mi jest przykro z powodu tej osoby. Nie? Jak gdyby to współodczuwanie niestety mam zbyt wysokie, mi jest trochę żal. Ale nie siebie. Tylko tej osoby, której słucham, bo to jest jak gdyby takie no, kształtowanie tego właśnie, że skoro, nie wiem, nie skończyłaś medycyny, czegokolwiek innego. Ja się, ja mam teraz takie pytanie, słuchaj, no ja jestem doktor nauk medycznych, robiłam, robiłam doktorat na Wydziale Lekarskim, tak? I jak gdyby jak zobaczysz moje imię, nazwisko, to powiedz mi, co ono ci mówi o moim zawodzie i ten tytuł, który mam przed. Dokładnie tyle nic, jak gdyby jestem doktorem nauk medycznych, nazywam się tak i tak, więc mi się trzeba dopytać realnie, kim ja jestem. I czasami tak jest, jak wiesz, mam opinię o moich pacjentek i gdzieś tam do, 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 się śmieją, ja jestem albo pytają się do mnie, ale to Pani nie jest lekarzem? Ja wiem nie jestem doktorem, ale nie lekarzem. Więc jak gdyby to jest kwestia tego, sama budujesz ten prestiż. Można być świetnym fizjoterapeutą, ale można być też fizjoterapeutą, który realnie właśnie nie do końca lubi swój zawód, nie chce go wykonywać. Yy, właśnie czuję, że, że, że nie do końca to jest to, co chcę robić, i może w tej terapii będzie w cudzysłowie gorszy, ale tak czy siak będzie miał pacjentów, którzy będą bardzo chcieli z nim pracować, bo no to wpływa nie tylko nasza merytoryka, tak? Tylko też, jakimi jesteśmy ludźmi w podejściu do drugiego człowieka. Tak samo można być wybitnym lekarzem, specjalistą, tak, Nie mając tytułu profesorskiego, tak, będąc lekarzem nawet bez specjalizacji, i być mega oddanym pacjentom, i oni będą zawsze chłpić i chwalić tego lekarza, sama budujesz swoją pozycję, swoją, dajesz wizytówkę swojego zawodu, właśnie. tak mi się wydaje tak jak gdyby jeżeli mam odnosić się do kolegów, to dokładnie tak. Jeżeli, nie, jeżeli jesteś na kierunku, którego nie czujesz, to zadaj sobie pytanie, co powinieneś zrobić, co jest rzeczą, która ciebie interesuje i rób wszystko, żeby do tego dążyć. Póki żyjemy, jest na to czas. Dzisiaj nie masz ograniczeń, że masz, nie wiem, lat 35 i się nie możesz przekwalifikować, bądź więcej. Jest bardzo dużo osób, które to robi, bo dzisiaj są nieograniczone możliwości. Nasi rodzice, dziadkowie, no na pewno nie mieli takich możliwości jak my, ale dzisiaj tak naprawdę jesteś nawet w stanie zrobić studia e-learningowo, po, 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 ym, poszerzyć swoje horyzonty. Ile ja mam koleżanek, które kończą zupełnie skrajne w ogóle kierunki, tak? Nie wiem, tu jakieś kwestie medyczne, nagle jakieś zarządzanie, marketing, y, gdzieś jakieś kwestie techniczne, tak? Dzisiaj możemy, jeżeli cię to interesuje, mieć plan B. No właśnie, jeżeli w pewnym momencie moje zdrowie, moje siły nie pozwolą albo jakiekolwiek warunki na wykonywanie danego zawodu, to się mam inną kwalifikację, którą mogę wykonać. Podam Ci mój przykład. Jestem fizjoterapeutą, psychologiem, psychonkologiem. Jeżeli wydarzyłaby się taka sytuacja, że spotkałbym jakikolwiek wypadek, no tak jak ostatnio miałem, tak? Mając wypadek, wypadek samochodowy, czyli się zastanawiam nad takimi rzeczami, że ok, mogłam zmać rękę, nogę, cokolwiek, mogłam zostać wykluczona z wykonywania mojego zawodu, który wykonuję rękoma, manualnie, tak? Wykorzystując swoją gdzieś jakąś fizyczność. No ale zawsze mam głowę, zostaję, zostają usta, zostaje mowa. Mogę być psychologiem, mogę, mogę pracować e, e, w formie nie wiem tele, e, medycyny, Mogę to robić. Czy ja mogę będąc fizjoterapeutą nie wiem, wykładać, dzielić się swoją wiedzą? Mogę. Może nie będę mogła pracować z pacjentem w sposób bezpośredni, wykonując zabiegi fizykalne, ale już edukować, robić edu, psychoedukację, e, e, edukację taką medyczną, profilaktykę, promocję zdrowia, no przecież mogę. Więc to jest kwestia tego, co chcemy, w czym się czujemy. Tak samo są koledzy, którzy na przykład, nie wiem, zrobią doktorat, dlatego żeby jakby było, jakby ten, no to jest jednak prestiż, zakładamy, tak? Że gdyby to, to może coś zmieniać, ale na przykład nie czują pracy naukowej, nie czują pracy dydaktycznej i to też jest ok, tak? Ja na przykład to uwielbiam, jak gdyby bardzo lubię kontakt ze studentami, z drugim człowiekiem, gadam jak widzisz, dużo lubię. Ktoś mnie słucha, wtedy musi, nie? Więc to, to jest jak gdyby to, Znajdź sobie to, co przynosi Ci fan. Jak gdyby wiem, że oczekiwania rodziców, przykro jest słuchać tego właśnie, że jesteśmy takim, a nie innym personem, ale ja lubię fajne rzeczy. Ja mam takie poczucie własnej wartości, jak wychodzę od pacjenta, że to się nie mieści w głowie. Że ja wiem, tak, tak, jak, tak jak mówię, idę, idę do pacjenta, jak gdyby właśnie widzę, nie? że jak gdyby jest takie czy inne uszkodzenie, taki czy inny problem, i ja wychodzę, zostawiam tego pacjenta w chociaż ciut lepszym stanie to ja się bardzo cieszę, tak? I nie muszę tego robić jako lekarz. Mogę to robić jako fizjoterapeuta, jako psycholog, jako
0: ratownik medyczny. Mam taką, taką, jeszcze takie coś do dodania, taki taki szczyptę od siebie, nie z psychologii, to taki czysty coaching, tak? Ja się na psychologii nie znam, ja tylko tam jestem przekołczowana, można tak powiedzieć. Ale to, co naprawdę otworzyło mi w głowie bardzo dużo, bardzo dużo, to taka, takie dopuszczenie takiej myśli do głowy, że jeżeli orientuję się, że jestem nie w tym miejscu, w którym, nie chcia, w którym chcę być, tak, jestem nie tu, gdzie bym chciała, nie wiem, za mało zarabiam, mam jakiś, jakąś beznadziejną pracę, no generalnie jest nie tak, jakbym chciała, to zawsze, zawsze jest możliwość zmiany i tak naprawdę ograniczenia, jakie się pojawiają, bo teraz część osób powie, no nie, no w moim moim województwie nie ma możliwości, żeby zarabiać więcej, w moim regionie to coś tam, a ja mam mieszkanie tutaj, a gdzie indziej nie mam. I oczywiście to są jakieś problemy, ale prawda jest taka, że zawsze możesz zmienić województwo, możesz zmienić mieszkanie, możesz zmienić pracę i ja już wiem, co się rodzi w tym momencie w głowie wielu osób, które to oglądają, bo w mojej głowie to samo się rodziło, to niemożliwe, nieprawda, to nie jest niemożliwe, to ma swoją cenę i czasami ta cena jest wysoka do zapłacenia, więc to, co chciałam, taką złotą myślą, totalnie coachingową... Ale
1: nagroda potem jest ogromna.
0: Tak, inaczej, to jest tak, Jeżeli czegoś chcesz w życiu, znaczy najpierw dowiedz się, czego nie chcesz, potem zorientuj się, czego chcesz i jak już wiesz, czego chcesz, to dowiedz się, ile to kosztuje. Nie w pieniądzach, tylko ile cię to będzie kosztowało wysiłku, trudu, poświęcenia, bo wszystkie dobre rzeczy dużo kosztują. Potem zapłać tę cenę. No i też trzeba wziąć na klatę taką rzecz, że nie ma żadnych gwarancji. Być może ta nagroda będzie wspaniała. Ja na przykład zmieniłam swoje życie i nagrodę mam wspaniałą. Ale mogło tak nie być. I to też trzeba wziąć mm. na klatę, że wtedy szukasz wyjścia C, wyjścia D, E, F i tak, tak. dalej.
1: I nasa- ale wiesz o co chodzi, nie żałujesz, że nie spróbowałaś. Dokładnie. Bo to jeszcze jest to, że nie ma czegoś takiego, że mówię, no, dobrze, robię to, bo mi ktoś kazał. No to okej, okay, to jeżeli zaczynasz, podejmujesz swoje decyzje, konsekwentnie idziesz w to, co tobie sprawia, największą radość sprzyja i ci pozwala się rozwijać. To właśnie będzie Ci troszeczkę łatwiej. Yy, wydaje mi się też spotykać, z no tym Spróbowałam, nie udało mi się okej, okay, ale próbuję dalej, bo widzę, że zrobiłam już duży krok, bo zmieniłam. A jak idą pewne kroki, to zawsze gdzieś po drodze jest przystanek. Musi tak być, żeby się zastanowić, zobaczyć, co jest zmienić w tym podejściu. Tak, nagle wiesz, jedziesz autostradą, jest zamknięty jeden pas, musisz go ominąć. Tak, to jest normalne, tak się będzie, tak się będzie działo. Ale to, co jest wtedy już fajne, że wiesz, że to robisz ty, to jest zależne jest tylko i wyłącznie od ciebie, i zarówno nagroda jest twoja jaki też to czasami ten efekt porażki, ale uważam, że wtedy też mamy tych mniej dystraktorów, nie ma tego ciągłego, że ktoś chodzi na mnie, a widzisz, tak, no a ja ci mówiłem, żebyś zrobił tak i tak, to jest okej. ok, jak gdyby wtedy też czasami myślę, że to jest taka dodatkowa rzecz, która z tego wynika, weryfikacja osób, z którymi jesteś, weryfikacja tych właśnie ludzi wspierających, tak, przepraszam, czy, że właśnie widzisz, czy, czy to, co robisz, jak gdyby spotyka się na fajne podatny którzy będą mówić, że mówią super, ale ekstra i będą Cię kibicować. Nie będziesz potrzebował pomocy, daj znać. A będą tacy, ha, mówiłem. Ale wiesz dlaczego? Tylko dlatego, że sami nie spróbowali. Dlatego, że im samym jest trudno to zrobić.
0: To jeszcze dodam ziarenko do tego, wdzięczność, poczucie wdzięczności i zgadzam się do wszystkich osób, które nas wspierają, ale zobacz, e, wdzięczność w stosunku do kogoś, kto jest dla nas pozytywny i wspierający i w ogóle super i pcha nas do przodu, no jest taka łatwa. A teraz popatrz. Wiesz, do kogo mam mega wdzięczność? Po prostu takie uczucie wdzięczności to do sze- Mało ich mam, więc jeszcze nie mogę tak Fiej. bardzo, ale ogólnie, ale mam takie po prostu naprawdę super poczucie wdzięczności do mojego pracodawcy, który nie był w stanie, tak przypuszczam, zapłacić mi tyle, ile bym chciała, gdzie w pewnym momencie po prostu ja czułam, że uderzam głową o ścianę i nie jestem w stanie już tam się rozwijać pod żadnym kątem. I gdyby on wtedy popatrzył na mnie, dobra, dorzucę jej, nie wiem, pięć stów, dorzucę jej tysiąc złotych, to ja bym dzisiaj była dokładnie tam, gdzie byłam 3 lata temu. Ale dlatego, że on tego nie zrobił, on mnie nie wsparł, to ja mogłam na własnych skrzydłach wylecieć tam i być w w zupełnie innym miejscu dziś. I taką samą wdzięczność czuję do osób, które mi nie pomogły, bo dzięki temu wszystko, co zrobiłam jest moje. I miałam mhm. nawet taką sytuację, czasami się do mnie odzywają osoby, ej Aśka, weź, nie wiem, promuj mój kanał. Założyłem kanał miesiąc temu, weź go promuj. Ja mówię, słuchaj, żeby promować kanał, musisz zrobić to, to i to. Ogólnie, pomagam ludziom, nie mogę powiedzieć, ale nie jest tak, że ja nagle wrzucam świeży kanał do siebie na wszystkie media i go promuję, jedziemy, tak? Nie. I tłumaczę tym ludziom, słuchaj, Jak ja to zrobię, to gdzie będzie w tym twoja zasługa? Gdzie będzie w tym twoja ciężka praca? Gdzie będzie w tym twoje zadowolenie, że coś zrobiłeś? To wszystko będziesz miał zabrane. I większość osób to rozumie, powiedziałabym 90%, ale są osoby, które się solennie obrażają. I dostawałam takie właśnie a propos hejtowania. Myślałem, że pomagasz fizjoterapeutom. Tak, po to, żeby sami rośli w siłę. A nie, żeby jakby. dać wszystko na tacy. Tak, bo to nie ma potem wartości, to nie ma potem przełożenia. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Tak. Asia, jak ja cię lubię, my to się musimy spotkać na żywo,
1: matko, tylko wtedy trzeba ze dwa dni. Koniecznie. Widzę, że koniecznie. <grystanie> mamy podobny, pod, podobny sposób postrzegania rzeczywistości, ale wiesz, co, nie, nie masz takiego poczucia, że to się wszystko dzieje z czasem? Tak. Że właśnie ten czas i to doświadczenie różne, jeszcze ja ci mogłabym to opowiadać i wszystkim mam historię. Kiedy ja gdzieś poczułam, że to co robię ma sens, że właśnie że nie, mnie najbardziej wzmacniają i moje poczucie wartości w cudzysłowie, czy jak gdyby wzmacniają mnie raczej reakcje moich pacjentów, a nie moich pracodawców, to ja bardzo, bardzo i tych osób, ewentualnie do których swoje jakiekolwiek umiejętności kieruję. Jak gdyby to mnie też bardzo wiele nauczyło, że ja tak, jak gdyby człowiek czasem siadał właśnie miał takie poczucie, że jejku, że to mnie ktoś nie docenia, człowiek robi wszystko ile może, pomaga każdemu, bo właśnie czasami potrzebujemy podświadomie takiego właśnie, że ktoś powie, kurczę, fajnie, pomogłaś, dziękuję, ale to jest miłe, nie? Albo robisz fajną robotę, dzięki, tak? tak coś takiego, nie? Nie wiem, że to musi za każdym razem ktoś musi mi dziękować, ale człowiek się wtedy wzmacnia, czuje, że to co robi jest fajne, że, że to ktoś docenia. A jak tego nie masz, to właśnie albo wpadasz w wypalenie i przychodzisz do pracy z bólem głowy masz tego serdecznie dosyć i mówisz sobie nie, to nie jest to miejsce, bo ja tutaj się nie spełniam. Albo właśnie zaczynasz budować siebie i mówisz tak, okej, okay, no to teraz robimy karteczkę i teraz plan. Pierwsza rzecz, czy, czy to co robi, jakby przynosi efekty, czy pacjenci są z tego zadowoleni. Nie wiem, czy studenci z tych zajęć, które prowadzę, są zadowoleni, czy, y, czy na przykład właśnie, jeżeli dostaję jakąś krytykę, to siadam i patrzę, ok, powiedzieli, że zrobiłam to nie tak, to nie tak, to nie tak, analizuję na poziomie, wiesz, bez emocji, na poziomie konkretu, faktu, czy rzeczywiście mogłam to zrobić, tak, tak, tak. I wtedy, wiesz, siadasz sobie myślisz, nie no kurczę, tu jest ok, tu jest okej, okay, tu dostaję super feedback od tych osób, do których kieruję swoje oddziaływania, y, czy to edukacyjne, czy, czy takie terapeutyczne, no to zaczynam sobie wtedy myśleć, no dobra, no to z jednej strony tak naprawdę problem chyba nie leży do końca we mnie. Może ja jestem dla kogoś problemem, to już jest trochę inna sprawa. Może to, że robię czegoś więcej, albo że no może robię czegoś za mało, a ktoś oczekuje ode mnie czegoś innego, bo tak też może być. Więc ja wtedy zawsze wychodzę z taką inicjatywą kwestii rozmowy rozmowy, albo wyczekiwania tej rozmowy, bo jeżeli ja zakładam, że to co robię jest robione na takim poziomie, jaki należy, bo dostałam z tego feedback, to jak gdyby też nie czuję czasami potrzeby, żeby teraz się uzewnętrznieć i robić z tego jakąkolwiek, wiesz, aferę. Ja po prostu robię swoje. Jeżeli ktoś ma wobec mnie jakieś zastrzeżenie, to zakładam, że jest równie dojrzały, jak ja, że mi z tym będzie chciał ze mną o tym porozmawiać. A jeżeli ja już poczuję, że na, to następuje pewien przesyt, to właśnie idę i rozmawiam. Czy jest coś, co, to, co mogę jeszcze zrobić, albo właśnie zakładam, że, przepraszam, robię wszystko, co mogę, jak gdyby nie jestem w stanie dać więcej, tak jak powiedziałeś w swoim pracodawcy. Jak gdyby co dalej? Co robimy, Tak. I wtedy ja już jestem na tyle dojrzały, jak ty pewnie ty zdobyłaś tą dojrzałość, bo pewnie gdyby to było wcześniej, to może by się tak nie okazało, że poczułaś przestrzeń OK, czyli on w sumie mi się przyłożył, dał mi taki trochę argument, bo nie poszło to po mojej myśli. No bo jeżeli byłaś już na takim etapie, że dałaś sobie przestrzeń na to, żeby się wymiksować z tamtej pracy i to tak naprawdę, nawet jakby ci zaproponował, podejrzewam te pieniądze, to byś się bardzo grubo zastanawiała. Bo to już doszłaś do pewnego momentu, że sobie pomyślałaś, no dobra, to już nie zmierza w dobrym kierunku. I wtedy na ogół jest tak, bo możesz się zdziwić, że on rzeczywiście ranie cię potrzebuje, ten pracodawca, mimo tego, że może nie daje ci dobrego feedbacku za Twoją pracę, nawet finansowego, ale może on nagle stwierdzi, o nie, 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 traci maśki, to ona musi tu zostać, to dam jej ten tysiąc złotych. Ale wtedy już zakładam, że jeżeli zakładasz takie rozwiązanie i rozmawiasz o tym, to już masz z tyłu głowy, że bierze to to nawet ten tysiąc złotych niewiele zrekompensuje. Na ile zrekompensuje? Pół roku? Rok. To wtedy jest przedłużanie trochę tego takiego em, poczucia, że i tak trzeba stąd odejść. To trochę tak działa, nie, że mówimy sobie, dobra, to jeszcze trzy miesiące, bo trzeba jeszcze spłacić trzy raty kredytu, a może właśnie w tym czasie poszukać lokalu, albo właśnie znaleźć sobie, nie wiem, media społecznościowe lepiej rozkręcić, tak? Ale tu już, jeżeli masz już taki, taki niepokój z tyłu, już
0: czujesz to, już jest ten moment, to, że trzeba iść. To, to zobacz, że wszystko, wszystko, absolutnie wszystko zaczyna się w głowie. Mhm. Więc jak w głowie otworzy się ta brameczka możliwości, czyli zdejmiemy te bramy, te po prostu te zasieki, które sami sobie postanowiliśmy postawić, czyli y, nie przeprowadza się do innego województwa, bo nie wiem, bo muszę przekonania, my
1: to nazywamy psychologią, my to nazwa przekonaniem. Przekonaję, że w innym województwie sobie nie poradzisz. przekonaję, że jak zostawisz rodzinę, nie, że to nie, się coś możesz, tak, nie możesz tak, nie możesz, że musisz. nie możesz tego zrobić, tak, dokładnie. To jest to, przekonaję, że będzie to trudne albo że mi się nie uda. To jest ciągle takie no znowu, widzisz, czasami się wieloma rzeczami karmimy. Niezależnie od tego, albo mamy cały czas drukowane, nie poradzisz sobie poza domem, nie poradzisz
0: sobie z. Dala albo osobiście. gorzej, ja sobie poradzę, ale inni sobie nie poradzą bez mnie. To jest. Hit. Bo tak było zawsze, Dorosłe, bo tak zawsze bywało, Dorosła nie? matka, dorosły ojciec, oni sobie nie poradzą bez mnie. Mhm to jest mm-hmm. nieprawda, poradzą sobie to ja wam mówię, poradzą sobie poradzą sobie bez tak, was
1: tak, 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 tylko to jest kwestia tego, że musimy ich nauczyć tego, żeby sobie zaradzili, bo czasami to jest właśnie ten problem, wiesz, tu też znowu moglibyśmy długo o tym rozmawiać że rzeczywiście to skądś się bierze, że to jest kwestia takiego karmienia nas na przykład przez rodziców, czy przez osoby bliskie kolegów, partnerów, tak, czymś takim że ty sobie bez mnie nie poradzisz i to jest troszeczkę taka, trochę element takiej toksycznej relacji i w momencie, kiedy zrozumiemy że my sobie spokojnie poradzimy, że oni nam to mówią po to, żeby nas przywiązać tak, gdyby daje pewien. Te postawienie tych pewnych granic pomaga.
0: I, i o co mi chodzi? Że nawet jak jesteś w tym samym mieszkaniu, w tej samej pracy, w przeciągu minuty może się uło- otworzyć bramka w głowie, kurde. Przecież tak naprawdę mogę wszystko. I to jest, mhm. tak, mi się, tak mi się wydaje, taki początek końca. Znaczy, nie to, że początek końca w sensie czegoś negatywnego, tylko początek. Początek, końca jednej ery, dające mi możliwość rozpoczęcia następnej ery. Ja pamiętam, ja dokładnie pamiętam ten stan w głowie, kiedy ja i to trwało rok. Ja rok pracowałam już z otwartą furtką w głowie, że będę robić totalnie coś innego, więc wiedziałam, że to jest koniec. Mhm. Robiłam wszystko najlepiej, jak mi się, jak, no tak jak zawsze bym powiedziała. Ale już wiedziałam, że ja już nie przynależę do tego miejsca. I to był taki moment, mhm. że już mi, nie wiem, nie zależało na tym, co na przykład moi koledzy sądzą o moich działaniach w internecie, tak? Bo to wiesz, że to zawsze, jak robisz coś nowego, no to bierzesz na klatę to, że zaczną się z ciebie albo naśmiewać, albo to deprecjonować. Albo pojawią się właśnie jakieś takie teksty, o których ty teraz mówiłaś, nie poradzisz sobie bez tego, czy bez tamtego, czy tam my sobie nie poradzimy bez ciebie. Ale to już, jak już jest ta furtka otwarta w głowie, to już, to już jakby to mhm. już nie ma znaczenia, bo ty już wiesz, że idziesz gdzie indziej. I Oczywiście, to jest... że tak. To jest wszystko, to, to widzisz,
1: to jest wszystko. Yy... To jest wszystko tak proste, ale też i tak trudne, no bo znowu tych czynników jest dużo, widzisz, wychodzimy tak naprawdę od kwestii naszego dzieciństwa, tego jak jesteśmy kształtowani, wychowywani, w jakim środowisku się obracamy, czy jesteśmy wśród osób rzutkich, które potrafią zmienić swoje życie w ciągu tygodnia i zacząć właśnie pracować na na samorealizację, czy właśnie jest tak, że jakby jesteśmy nauczeni tego, że przyjmujemy pewien schemat, jest jedna praca i do końca życia, jakby idziemy mimo tego, że jest źle, trudno, to trzeba wytrwać. Tych jak gdyby pewnie tutaj historii możemy opowiadać multum. No właśnie, że małe miasto, że możliwości. Czasami szukamy argumentu po to, żeby czasami troszeczkę swoją niemoc, wiesz, jak gdyby tak jakoś wy brakuje mi słowa, żeby ją jakoś usprawiedliwić, o właśnie. Ale tak jak mówię, póki jesteśmy zdrowi, mamy siły, mamy moc, no to mamy pewnie moc zmienić wszystko. Ja też czasami sobie tak myślałam, że jak zaczęłam patrzeć, też nie mówię, jejku, ile ja rzeczy jeszcze mogłam zrobić, że ja straciłam tyle czasu, bo przecież tu człowiek, jedna, druga rzecz do zrobienia, trzecia, do ogarnięcia, a, a jak gdzieś tam w moim życiu miałam jakieś inne, ważniejsze sprawy, inne priorytety, które się pojawiły, nie wiem, rodzina, dziecko, tak? Ale potem sobie myślę, okej, okay, każdy idzie swoim, swoim torem, swoim nutem, robi to, co może. Co jest bardzo ciekawe, jak otwierasz umysł, Asia, to się pojawiają nowe możliwości. Wiesz, no nawet chociażby, zobacz, tak, tam, na, na nasz kontakt, gdzieś zupełnie przez to przez przypadek się wydarzyło. Ja skomentowałam posta na Facebooku, bo tam zaczęłaś, tam burza, że jak można mówić, że ta psychologia i to, jakim jest terapeuta, jest ważniejszy niż te kursy za kilkadziesiąt tysięcy, co on robi. No właśnie okazuje się, że może być, to wiele osób mówi często pacjentów, że dla nich bardzo ważna jest ta relacja, to jaki ten człowiek jest, że nawet jeżeli czegoś nie wie, to on się może douczyć, jak tylko ma chęć i może pójść to doczytać, zobaczyć, dowiedzieć się, ale ma chęć, że tak powiem, posłuchania tego pacjenta, że ktoś go wreszcie wysłuchał, zrozumiał jego jego potrzeby tak na tym poziomie, a nie na zasadzie takim, że teraz tu tylko, bo na kursie powiedzieli mi, że mam to zrobić tak czy tak i, i lecimy tym schematem. I, I zobacz, gdyby odezwałyśmy się i trzy dniówka, i to. I to jest właśnie to: jeżeli się otwierasz, jesteś otwarta na drugiego człowieka, jesteś uczciwa w tym, co robisz, nie masz jakichś kompleksów, nie, nie, nie potrzebujesz tego po coś na siłę, to wiele rzeczy się otwiera i wiele rzeczy, wiele możliwości się pokazuje. Są osoby, które będą chciały to wykorzystać, bądźmy też szczerzy i uczciwi, że będą osoby, które będą się z tego bardzo cieszyć, i tak jak przeciw pisałam, że, mówisz, że fajnie cieszę się z ja tego, ja bardziej że rzeczywiście jest tak, że się z tego cieszymy, nawet dla samej kwestii porozmawiania. To jest fajnie spędzony czas, jak rozmawiasz z człowiekiem, który ma podobne myślenie do ciebie. Ale też są osoby, które nie do końca to docenią. Ja też nauczyłam się nawet ostatnio odpuszczać. Zaczęłam uczyć się, że nie można pewnych rzeczy chcieć komuś dać na siłę. Ten ktoś musi mieć tą inicjatywę i tego chcieć. Bo ja mogę swoje wszelkie umiejętności, kompetencje poświęcić czas, ale jeżeli ktoś z drugiej strony... Albo nie będzie chciał, albo nie będzie gotowy, bo to jest jeszcze ta kwestia, że my czasami mamy wrażenie, że dajemy wszystko no, na tej przysłowiowej tacy, że chcemy, ale musimy też mieć świadomość, że nie każdy jest na to gotowy, że nie każdy będzie gotowy teraz nagle wziąć to wszystko, zabrać pod pachę i zmienić swoje życie. Dokładnie. To jest proces, to będzie trwało w czasie. Zobacz, ten bez planu, bez lęku, jakieś takie, wiesz, nowinki. Ktoś posiedzi, pomyśli o tym, a nagle przyjdzie możliwość, że nagle się okaże, że nie wiem, jakieś finanse, jakaś dotacja, coś, cokolwiek, tak jak ja z webinarami w COVID-zie, tak? Ja nigdy tego nie robiłam, ale stwierdziłam, kurczę, tak brakło mi pogadania, nie? Może pogadam do tych ludzi, ktoś mnie tam namówi, też koledzy z, z firmy, że ja mówią, słuchaj, chodź, coś powiesz. no ja mówię, kurczę, może jednak, trzeba wyjść ze swojej strefy komfortu i coś zrobić.
0: A tak od strony psychologa, Powiedz mi, czy istnieje w ogóle takie narzędzie, czy taka jakaś możliwość, że jeżeli ja jestem fizjoterapeutą i teraz oglądam ten, tą naszą rozmowę, to ja myślę, kurde, tyle we mnie uprzedzeń, tyle we mnie ograniczeń. To w ogóle skąd ja mam wiedzieć, w ogóle co we mnie jest, jak ja sam tak... Wiesz o co chodzi, Że nie możesz dostrzec czegoś, czego nie znasz. Mhm. Ym, czyli... Czasami nawet nie wiemy o tym, że mamy ograniczenia. Nie wiemy o tym. Mhm. Nie wiemy o tym. Dowiadujemy mhm. się o tym w jakichś, w jakichś dziwacznych okolicznościach, tak? Nie wiem. Jak byłam mała, to byłam przekonana, że nigdy w życiu nie będę miała samochodu. To, takie, wiesz, po prostu mhm. i to było takie oczywiste. To był dogmat. Ja nigdy się nie zastanawiałam nawet nad tym, że mogłabym go mieć. I to jest coś na tej samej zasadzie. I teraz moje pytanie, czy istnieje jakiś, nie wiem, może jest jakiś formularz, może jakiś zbiór pytań, które warto sobie zadać w poszukiwaniu takiej autodiagnozy, co mogłabym zrobić ze swoim życiem lepiej, albo czy ja jestem osobą zamkniętą, czy jestem osobą otwartą, jak... Jak pracować nad samym sobą? Od czego zacząć? Co byś powiedziała fizjoterapeutom, którzy teraz nas obejrzeli i powiedzieli Jezu, jak fajnie, te laski w ogóle wszystko pozmieniały tutaj, to widocznie widocznie one tak mają, tak? Ja tego nie mam. Jak to, gdzie tego szukać? Słuchaj, musiałam się
1: zastanowić i rzeczywiście poszukać tych naszych narzędzi, bo narzędzi psychologicznych, wiesz, do oceny wypalenia zawodowego, do oceny chociażby asertywności, jakichś takich kompetencji, w cudzysłowie miękkich, jak my to nazywamy, czyli tych takich umiejętności interpersonalnych, jest naprawdę bardzo dużo. Tylko znowu teraz tak, czy nam chodzi realnie o, Asia, czy nam chodzi realnie o uzyskanie wyniku w danej skali powiedzenie okej, okay, nie jesteś asertywny, albo okej, okay, nie umiesz radzić sobie ze stresem? To jest właśnie to, wiesz, więc to jest, to, to jest jak gdyby to pytanie, czy to coś ci da, jak gdyby ja i, mm, jak gdyby wolę jak gdyby rozmia, rozmowę z, z żywym człowiekiem, jak gdyby rozmowę na temat tego wszystkiego, bo to chodzi też o feedback, bo jeżeli ja bym sobie wykonała kwestionariusz i zobaczyła, że o kurczę, z rodzeniem sobie ze stresem jest tak nisko, asertywności to prawie wcale, no to teraz znowu pojawiają się kolejne pytania, co z tym zrobić, więc robienie sobie takiego kwestionariusza, zadanie sobie tych pytań, Może nastręczyć jeszcze większy dyskomfort niż niż w ogóle to, że się dowiedzieliśmy, że może trzeba coś zmienić. Więc ja bym najpewniej zaczęła szukać, na przykład najprostszymi rzeczami, które wiem, jak rozmawiam z kolegami i jak gdyby patrzę, tutaj jest to, żeby w ogóle zacząć, możesz czytać, zacząć szukać, dochodzić, teraz jest mega dużo fajnych poradników dotyczących radzenia sobie z emocjami, relacyjności, tak, jak gdyby tego, jak funkcjonujemy w relacjach z drugim człowiekiem, przeczytania, gdyby, tych, tych, tych opowieści. Ja na przykład bardzo lubię książki Kaśki Miller, chyba Katarzyna Miller, jak dobrze pamiętam. Ona też rzeczywiście ma dużo takich fajnych rzeczy związanych nawet z takimi relacjami partnerskimi, relacjami, komunikacją w ogóle. Właśnie, może zacząć myśleć o zgłębianiu tej wiedzy dotyczącej komunikacji, samej w sobie, tak, zobaczyć, czy rzeczywiście jakby te moje umiejętności komunikacyjne są ok, bo tam często spotykamy i bardzo fajnie w tych poradnikach nawet pisanych takich typowo popularno-naukowych, nie jakichś takich, nie mówię o książkach psychologicznych, bo czasami mówmy się tam zrozumieć, to to wiemy jak jest. Więc chodzi o to, żeby ktoś to fajnymi, przystępnymi słowami powiedział i zaczynasz sobie tutaj patrzeć, okej, okay, tam są bariery komunikacyjne i widzisz, że pewne rzeczy się powtarzają, że aha, no nie zwracałem na to uwagi. I to ci już daje taką fajną myśl, ale nie taką na zasadzie zero-jedynkowo oddaje ci wynik. Że że, że to to już cię gdzieś jakoś tak na na, na wywoje pokazuje, że masz jakiś ubytek w danym obszarze. I myślę, że coraz więcej zgłębiania tych takich wiedzy psychologicznych, ale też przecież ja to tak mówiłam tak samo na trzydniówce, możecie się spokojnie do mnie odzywać, napisać. Pogadać. Dzisiaj jest świetnie, bo dzisiaj online jesteśmy w stanie zrobić bardzo dużo. Tak naprawdę czasami pogadać, gdzieś jak gdyby teraz też też i twoją w sumie namową gdzieś jakiś webinar o psychologii w pracy fizjo gdzieś poczyniam. Więc można, to jest po prostu właśnie po to, to to jest ten czas, żeby tam się wejść, zapytać, zadać swoje pytania. Ja już kiedyś przeprowadziłam taki webinar, było nas tam wtedy niewiele, ale to było świetne, tam były konkretne pytania. Słuchaj, przychodzi mi pacjentka i płacze. Co ja mam zrobić? Ja nie wiem, się, jak się zachować. Czy ja mam płakać razem z nią? Czy to jest głupie, że ja nie płaczę? Y, czuję, że mam jakąś minę nieadekwatną do sytuacji? Na przykład, co z tym robić? To są czasami takie rzeczy, tak? Albo właśnie, nieradzenie sobie w takich codziennych y, y, czy, czynnościach, właśnie w codziennych kontaktach międzyludzkich. Myślę, że tutaj nie unikniemy kontaktu z psychologiem, tak? Y, żeby pogadać o tych rzeczach. Myślę, że my czasami też mamy z tyłu głowy taki fit, o matko, kiedy to do psychologa, to już tam nie, nic nieciekawie ale tak naprawdę ta rozmowa, to wsparcie polega, no właśnie, tak jak my rozmawiamy. Osoba, która przychodzi po pomoc, opowiada o tym, co sprawia jej trudność, a my zaczynamy myśleć o tym, dochodzić, co może w takim razie stanowi przyczyna. Przede wszystkim najczęściej chcemy o to, żeby ta osoba zaczęła sama przez to, co nam mówi, usłyszała te słowa, które wypowiada, zobaczyła tak naprawdę, co leży w jej problemie, i co można teraz zrobić, żeby sobie z tym poradzić. Bardzo dużo bardzo dużo jest takich fajnych narzędzi, których się używa. Ja na przykład bardzo lubię korzystać, czasami jak pracuję tak w ramach wsparcia psychologicznego, na przykład mam karty z emocjami, tak? Są bardzo fajne karty, które możemy wykorzystywać i zastanowić się nad tym, jakie są moje słabe strony, jakie są moje problemy, z czym sobie nie radzę, co jest moją mocną stroną, na czym powinnam sobie bazować i te swoje zasoby jeszcze bardziej wspierać, tak? Jak gdyby nad tym pracować. Samorozwój wizyta u psychologa może stanowić element przede wszystkim też samorozwoju. Mówisz, że też masz takie jakby doświadczenia coachingowe. No nie wiem, nazwijmy to jak chcemy, ale to nie jest kwestia szukania zaburzenia, szukania jakiejś diagnozy. tak Mam to na takim poziomie, to na takim, to na takim. Po prostu podejdźmy do tego w taki sposób znowu też zadaniowy. Nie? Są pewne rzeczy, które mogę wzmocnić, a, a uświadomienie sobie tego, co mi sprawia trudność jest bardzo leczące. Że jak gdyby, jeżeli ja sobie zdaję sprawę, że mam trudność z tym, że, nie wiem, ktoś deprecjonuje moją pracę, to ja się muszę zastanowić, dlaczego to tak na mnie wpływa. Czy jak gdyby ktoś nie ma prawa mieć jakiś zastrzeżeń do mojej pracy? No oczywiście, bo on może by to zrobił inaczej, może ma inną wizję tej mojej pracy. No więc możemy dojść do tego tak, żeby to nie kształtowało tak jedynkowo poczucia mojej wartości jako człowieka, bo to jeszcze gdyby to odnosiło się do bariery zawodowej, ale my często my nie potrafimy tego rozdzielić. To też jest tak, nie? Że, że jak ktoś powie mi, że jestem beznadziejny w pracy, to się ogólnie czuję beznadziejny jako człowiek. No tak. I to też jest jak gdyby rzecz do, do, do pracy, do, do ogarnięcia. Jeżeli chcecie jakieś takie, ja powiem, takie fajne kwestionariusze dotyczące właśnie asertywności, gdzieś jakiegoś radzenia sobie mam, jeżeli, jeżeli, jeżeli potrzebujecie, żeby dać Wam do tego jakieś, się, żeby dać taki zbiór linków,
0: jeżeli ktoś by chciał sobie zrobić taki przesiew. Tak. tutaj na dole sprawy. wstawimy, na dole wstawimy linki, i wszystkie pod filmem no, będą, żebyście czy... mogli sobie no, to zajrzeć. No
1: poszukam, poszukam, będę miała teraz chwilkę wolnego, to poszukam, czy jakieś takie, jakieś fajne poradniki, żeby sobie właśnie poczytać się, zastanowić nad tymi e, swoimi rzeczami, takie łatwe i przyjemne do czytania, dość szybko, żeby może zacząć myśleć o tym, to, to taką biblioteczkę moją też wam mogę, nie ma sprawy wstępną przedstawić, pewnie, pewnie.
0: Tak i zostawimy też link, gdzie można cię znaleźć, na jakiej platformie, gdyby ktoś chciał, na przykład chciał wziąć udział w webinarach na temat psychologii przeznaczonej Jasne. dla fizjoterapeutów. Tak,
1: tak, tak, tak. Ja jak gdyby na, na fanpage'u tam u mnie też te wszystkie rzeczy pewnie będą, to, to myślę, że spokojnie sobie możecie zaglądać. Nawet poczyniłam, po, poczyniłam pomysł, żeby do tego kolejnego webinaru jakiegoś małego e-bookka napisać, czy jakieś takie parę dobrych tipów, więc może się, może się przydaje. Myślę, że to w ogóle będzie tak ogólnodostępne. Tak jak, tak jak mi to żeby coś po tym zostało. Wszystko tu będzie. Postaram się to zrobić idź, idź i ci tak, i ci to wyślę, żeby, żeby to pewnie było, bo to pewnie będzie warte. Może, mam nadzieję, będzie warte, że coś wam to jakoś pomoże w tych, tych, tych takich kontaktach z pacjentem, ale jakoś tak nie mogę, nie mogę wyjść gdyby z takiej refleksji, że bardzo dużo jednak to, ten zawód jest jakiś drugą stroną, że tym pierwszym elementem to jesteśmy my. My jako człowiek, nie? Jako osoba w tych relacjach z drugim człowiekiem, a potem na to film zawodowy. To chyba tak nawet ostatnio... Słuchając naprawdę, byłam swojego pacjenta takich bardzo trudnych refleksji pobytu trzydniowego w szpitalu w dobie COVID-u, gdzie tak naprawdę myślałam, że niewiele mi już w mojej zawodowej karierze zdziwi, to przysięgam, że długo dochodziłam do siebie po wysłuchaniu tego. To pamiętam, że tak jak gdyby z żoną tego pacjenta doszliśmy do tego wniosku, że człowiekiem się jest, a specjalistą się bywa. I to jest chyba jak gdyby takie bardzo ważne i istotne. Jeżeli w pewnym momencie już brakuje nam tych takich pokładów. No tego człowieczeństwa, poczucia godności, takiej autonomii, empatii, jak gdyby chęci i relacji z drugim człowiekiem, to trzeba wrócić do siebie. Tak. I po prostu myśleć, pomyśleć o sobie, zastanowić się, co się ze mną dzieje, że, no, że jest tak czy inaczej, bo najczęściej to nie jest kwestia pacjenta czy naszej pracy, tylko to jest kwestia tego, że w naszym życiu coś się może dzieje albo jesteśmy zmęczeni, no nie wiem, cokolwiek, że warto wrócić do siebie, żeby to nie zagalopowało w taki nurt, z którego już nie będzie powrotu.
0: Czyli jednym słowem, my jako człowiek jesteśmy początkiem wszystkiego. I tak bym to podsumowała. Oczywiście,
1: oczywiście że tak. Tak jak powiedzieliśmy dzisiaj, też to jest fajna chyba klamra też, jak mówisz o zawodzie. Czy jesteśmy lekarzem, pielęgniarką, fizjoterapeutą, panią pracującą na kasie, de facto teraz mają, naprawdę ta praca i to jest w ogóle, nie? wszystko dzisiaj strasznie trudne to tak naprawdę najważniejsze jest to, jakim się jest człowiekiem. Tak jak ja mówię czasami, czy tytuł naukowy to zupełnie nie świadczy. O, też mam fajną anegdotę propos tytuł właśnie i zobaczcie, że to też nie powinno uważam wiele w życiu zmieniać. Będę przyszedł do mnie pacjentkę i ja, ja zawsze wchodzę, zadam i dzień dobry, ale dzisiaj pogoda, co tam słychać? Ja to jestem raczej z takich dużo gadających z dość wysoką energią do, do, do pacjenta. Staram się tą energią dzielić e, i, i, będę, i ta pacjentka będę weszła, tak spojrzała i tak mówi tak, ojej. Ja wiem a ja się czegoś innego spodziewałam, a ja tak mówię, ojejku, ale to, to czego? Przepraszam. No nie, no bo pani doktor i w ogóle, a tu tak przyjaźnie, to tak swojsko prawie, że, nie? A ja tak mówię tak, a mówię tu przepraszam, że nie sprostałam oczekiwaniom, Uśmiechnęłam się do pacjentki i mówię tak, ale no wie pani, jak gdyby to niewiele w moim życiu zmienia, jak gdyby to, to ładnie wygląda i ładnie brzmi, jak gdyby no, jest jakąś pracą, którą wykonam, ale to w tym niewiele zmienia. Ona mówi, bardzo się cieszę i bardzo się z tego cieszę i po prostu. I potem, wiesz, wizyta to przebiegała na, 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 na lewej wyżej, ale to była jedna osoba, która właśnie powiedziała, i ja mi tak, o ja nie i, mówię, i odebrałam tak komplement, nie? Że, że, że kurczę, że to chyba właśnie o to chodzi. To, że, że właśnie to niewiele to, czy jest to wykształcenie, takie, czy inne. Jak gdyby te kompetencje oczywiście powinny o nas świadczyć, i powinniśmy być dla pacjenta jak najbardziej kompetentni, tak uważam. Ale. Ale tak gdyby pacjent nie powinien się tego odczuwać nie? Na, 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 czy mamy doktorat, czy, czy habilitację, czy skończyliśmy dwa fakultety.
0: Tak. Nie. Bądźmy ludzi.
1: Dokładnie. Dla siebie nawzajem, właśnie dzielmy się tym, co możemy, to zawsze wraca dwójnasów, nawet jakbyśmy tego nie chcieli. To, to tak czy jak się broni.
0: Anita. Bardzo, bardzo dziękuję. dziękuję.
1: Wielkie dzięki. Wielkie dzięki za wszystko, za tą Twoją życzliwość i za to, co robisz. Myślę, że będę głosem wielu tutaj. Jesteś jesteś wielka i wielkie Ci za to gratulacje. Można tylko z Ciebie czerpać, słuchaj.